3: 12 y 16 minutos de la mañana, tengo que mandar una carta, fijaos lo que son las cosas. Esto no se hace todos los días, lo que pasa es que es una carta que tiene más de administrativo que de otra cosa. O sea, no es una carta de amor ni es una carta de nada que no tenga que ver con, con cosas prácticas. Y me estaba acordando de que, cuando era pequeño, a mí me fastidiaba mucho que en mi casa tuviéramos el formato de sobre que se conoce como sobre americano, que uh -huh. es el tipo de sobre que yo estoy manejando ahora mismo, que es el sobre que tiene la solapa pequeña y recta, ¿sabes? Porque luego está el sobre picudo, que ah, tiene la vale, solapa vale. picuda, claro. que Estoy viendo aquí que tiene dos, dos modelos, además, Ahí sobre de Solapa Picuda, que es el, el normal, y luego otro que llaman el, el ministro. No sé muy el bien ministro. por qué lo no llaman ministro, pero sí, igual es que los ceses o algo así, o los sucases o cosas de estas, mm. iban metidas en sobres de este tipo, no lo sé. Mm. Luego iba un motorista, me imagino, con el sobre mm. en cuestión, y se lo entregaba al, al cesante. Mm. Bueno, a mí me, gusta, me hubiera gustado, en, de, cuando era pequeño, el haber tenido en casa sobres de los de Solapa, pero tenía mm. de estos normales. ¿Iba? No sé. Bueno, es una cosa que comparto con vosotros que ya sé que no os interesa nada. Pero un traumita.
0: Por, por, ¿no? Un
3: pequeño trauma, sí. Tengo tantos, pero son todos así muy pequeños. todos que yo, si los juntas, todos no hacen uno. ¿Sabes? Es como eh, una cosa ahí que no... no, no tiene más. Bueno, eh, va a ejercer la crítica dentro de un rato quien uh -huh. tiene criterio para hacerlo, que es el profesor García Rodríguez. Con novedades, García Rodríguez. Hoy, por cierto... Uh -huh con una incursión mm. en la música, en el pop, en la música pop, porque Anda. el protagonista, o el autor, mejor dicho, del mm. libro que él viene a presentarnos, hizo carrera en la música pop. Y enseguida vais mm. a saber quién es, porque vamos, lo conoce todo. Eso, mm. tal cual. Vale, ¿qué más cosas? Hoy es miércoles, viene Chulo Concepción, que tiene un montón de tarea. Tarea pendiente porque Lorenzo Linares esta semana sí pudo mandar mensajes, pero es que teníamos además mensajes de la semana que viene. Ajá. Y tengo a Mon forcelledo que ha metido, por cierto, a Chulo Concepción en la conversación, que ya no sé si preguntárselo o no, pero bueno, yo lo voy a, lo, lo voy a dejar caer. ¿Vale? La pregunta que él formula en nuestro muro de Facebook. ¿Qué más? más de tejido que viene hoy a Uf. inaugurar, porque hoy se inicia el, la temporada, la 115 temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón, y lo hace además. Esto es curioso porque es una inauguración con una obra terminal, ¿Ya? con el Requiem de Moza, <risa> ni más ni menos. Eh, así que nada, con la Orquesta Mercadante, con Mariano Rivas ¿Sí? y unos cuatro solistas ¿Sí? y todo muy bien. Así que vamos a estrenar temporada y vamos a estrenar también el Requiem de Moza, que sabéis que lo dejó inacabado y bueno, esto lo, lo, lo va a contar Marta, que es, lo cuenta de forma mucho más interesante. Pero antes, antes queremos irnos al Facebook, donde hoy hemos estado hablando de chivatos.
1: Juan, que nos han pegado al niño en el colegio. Hala, dilo más alto que no te han oído los del tercero. ¿Pero
2: tú qué haces descalzo?
1: Uno de su clase le ha quitado las zapatillas,
2: las de 100 euros. ¿Quién ha sido?
1: El nuevo, Javier Soto.
2: ¿Y tú no has intentado agotar la vía del diálogo? Sí, le dije que no se las iba a dar y entonces me atizó y me las quitó. ¿Pero qué te he dicho yo siempre sobre las peleas? Tú lo que tienes que hacer es decírselo al profesor del recreo para que le aplique el
1: correspondiente correctivo. ¿Pero qué dices, Juan? Le crucifican los compañeros. Las cosas del patio se quedan en el patio. Tú lo que tienes que hacer es defenderte porque, como fama de blando te va a pasar lo que a tu padre
2: ¿Qué pasó en el colegio señor Juan no es lo mismo aquello eran bromas entre amigos y si le
1: metían la cabeza en el váter y tiraban de la cadena
2: sí, pero me dejaban elegir el más limpio
3: Ay, 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 Bueno, chivarse o no chivarse. A ver, hay matizaciones en esto de chivarse y hay quien las, las deja claras. Claro, chivarte de alguien que comete un delito eh. o una infracción, pues, hombre, eso no es chivarse. Eso es decir, pues, mire, oiga, ya está. Sí, bueno. ¿no? Bueno, hay formas de verlo. Dice Loja que de lo de hoy es una pregunta muy complicada porque si la vida de alguien está o puede estar amenazada, prefiero el chivatazo. Pero por norma general, para mí, la ley del silencio y es fundamental eh. lo que hay entre otro y yo ya lo dirimiremos entre los dos. Sí. Está bien. Seré muchas cosas, dice Rubén Cardín, pero Chivato
0: nunca. <risa> eh,
3: Pevito Pérez, a mí tocaronme muchos chismosos, hacer la pelota al jefecillo de turno y algún Chivatín también, que son de la misma <risa> tela marinera. Yo iba a lo mío y navegaba bastante bien. Sí hay que defender a alguien, se canta y se cuenta todo para ayudar, pero no dar por saco, como hace la mayoría. <risa> Así
0: de claro. <risa> lo pone
3: Pérez. ¿Qué dice Roberto Gallal? ¿Lo tiene por ahí? Sí,
0: dice que desde Guaje tuve claro lo que, pasa, que lo que pasa en el vestuario, allí se queda. Y para solucionarlo pónenselos encima de la mesa y arreglalo. Siempre me cayeron fatal los chivatos. Escapo de ellos como de la peste, porque encima de contar, normalmente distorsionen, que ya peoren todavía.
3: Es que lo cuentan mal, en claro, efecto, pero lo cuentan eh, mal es interesadamente. Claro, Tal cual, claro, claro, claro. Eh, dice Vigila Escalera, no os lo cuento porque si no tendría que mataros. <risas> dice él, a los que añade Uwalma Viva, exacto, que estos lo largan todo. Llévala, son un poco blancos. Natalí Castañón, yo no lo quise hacer, pero si lo hubiera hecho, me hubiera ido mucho mejor en el cole. Es posible, lo que decía antes, Aitana Castaño. Si resulta que te están dando candela, te están dando mm. castañas todo el día, te, se están metiendo contigo y encima todo el mundo calla, los claro. pues, chicos, es que eso no puede ser. Claro. Puede ah. ser. ¿Qué dice Geri Rodríguez?
0: Odio a los chivatos, no me gustan nada de nada. ¿Alguna había en la También. escuela? Eso de ir con cuentos a los jefes o maestros no yo lo mío. En la carretera, los que tienen que controlar son los que cobran por ello. No voy a hacer yo de guardia, es mi opinión. Ajá,
3: está bien. Es que esto lo decíamos porque en Estados Unidos, eso en Francia, es. en el Reino sí, Unido, sí. y hay personas a las que pagan, conductores a sí. los que pagan por chivarse de quienes cometen infracciones. Claro, eso es chivarse o es sencillamente denunciar. Son cosas distintas. Mm. Eh, por cierto, Pepita Pérez nos, dice, nos apunta que la MIFIA dice que chivata para contar algo malo que hacen los demás, pero que ya hay una en clase que todo lo cuenta. Es así chivata de verdad. En nuestra época, chivarse, dice Beatriz Ejido Gordo, era salir del sistema. En la actualidad, trepas y depredadores venden a cualquiera por sus ventejas. Y un matiz que apunta Carmen ocariz muy interesante. Soy la pequeña de siete hermanos. Quien esté en la misma o situación, sabe de qué hablo. No digo más. Bueno, eh, siete no, pero yo tres hermanos además de yo mismo y, y luego Jorge tú que dos, eh,
0: dos, dos. Dos y por encima. Muy por encima, efectivamente, efectivamente muy por encima. Y el que se chivaba a veces era yo. Ahí. Sí. Sí. La cosa de ser pequeño y luego, claro, había represalias. Claro,
3: claro. Por es que, claro era como te chives, ¿verdad? Como te chives. Oír, ver y callar. Y entonces te ¿Qué dice María Sumuñiz? Dice, no
0: recuerdo haberlo hecho en el cole, achivarse. Sí que lo hice en casa cuando me harté de cargar con las culpas por ser la mayor de todos y les conté a yeah. mis bolinos que mi prima que se rompe la tele y su madre Mira. me culpó a mí, además de intentar pegarme la madre. Uy. Y por eso les eché aguantados en casa, dice. Muy bien. Chivatos malos y mentirosos eran mi hermano y mi prima que las llevaban pardas me culpaban a mí porque sabían que la madre de ella me iba a castigar cuando nos quedábamos, entre comillas, a su cargo.
3: Uy, eso cuántas veces ha utilizado, eh, Uf. lo de chivarse de algo que realmente ver lo hiciste tú, no lo hizo lo otro, el otro ca y tú calles, porque claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir si no te van a hacer caso? Es que no sirve para nada. Dice Gijón no soy de chivarme, no, pero tampoco soy de cargar con culpas ajenas. Dice Armando Nosti está muy bien que no hay que mezclar. Denunciar a un conductor que va poniendo en riesgo a otros no es chivarse. El típico chivato de clase era otra cosa y si marchaba uno, enseguida salía otro. Era inevitable. Esto lleva. Si se da un reloj. Sí, se, <risa> se daban al reloj siempre tiene que haber uno. La sociedad es así, tiene que haber siempre uno de cada, por lo menos. Si algo detesto son los chivatos. Dice Teheran ojo valiente, no me gustan y por lo tanto yo no lo soy. Que sería me puse, ¿eh? Es diferente a alguien que ponga en riesgo la vida de otro. Eso es denunciar. hablar a ella, no chivarse. Decir. Ante una injusticia, Lorenzo Linares dice: el permanecer callado le hace a uno cómplice. Chivar, no. Chivar no. Dice, dar al César lo que es del César. Mm. El sargento yo. De Howard Hawks, Toma. Por cierto. Comparte con nosotros la, el cartel de la película Conspiración de silencio. Película oh, del
0: año... Tremenda 150. esa película. buenísima ¿O pues no la vi. No pues la vi. Es muy recomendable. Con Spencer Tracy. Se lo recuerdo yo mal.
3: Ah, pues mira. Voy a sí, ver sí, si, sí. Si la encuentro aquí en filming. Mm. ¿Qué dice Isabel Álvarez Levetre
0: Dice, cuenta? en el colegio jamás. El chivato tenía mal futuro. Recuerdo tragarme castigos generales y no decir nadie nada. A mi hija le digo lo Mismo, que ni se le ocurra. Esas cosas yeah. se arreglan entre compañeros. Y si hay que tapar algo entre amigos, se tapa y se aguanta las consecuencias. Ahora si sí, de adultos. La gente tiene muy la, la lengua muy larga y se sí. parece que disfrutan metiendo cizaña en temas personales. Ya, ya, ya. ya. Hay
3: gente que vive de eso. ¿eh? Eso es la única razón de ser. Sí. Angelina Sotelo dice, no voy de Carmelita descalza, pero cuando uno actúa con honradez es difícil que alguien se chive de uno. Tampoco soy chivata. Ahora, en justicia, sí. En la escuela de pequeña no recuerdo situaciones. Cuando iba a las reuniones de padres o de padres ah. del cole, me enteraba de todo. Si uno dijo, si el otro hizo, etc. Mis nenes nunca contaban nada. Siempre tuvieron una conducta intachable, la verdad. Nunca que queja alguna. Y en el club, sea el que sea, nos enteramos de cosas con los demás padres. Mi nene, una tumba. Lo del vestuario se queda allí. Siempre sí. fue así, con sí. siete y hasta ahora con diecinueve. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué cuenta sure de Berto, Paula? ¿Qué cuenta?
0: ¿Qué pues Shur de sure. Morán dice, a ver, si un kamikaze en la autopista o un conductor saltando o oídos en ciudad se considera chivatazo o denuncia, si lo ves. Denuncia, ¿Eh? denuncia, denuncia. Claro. Claro. Berto Alonso Novoa dice, nada no ser chivato. No. <risa> bueno. y Paula Nori nos dice en la benéfica barrio del infiesto donde ya os conté que me crié armábamos muy gordes y había una especie de código de honor lealtad o muerte que no hacía falta ni recordarlo sabías que si te chivabas jodías a todo el grupo y que al chivato se declaraba al ostracismo eso sería lo peor que ahí podía pasar a alguien en casa jamás me chivé de los que armaba el mi hermano Germán es más, lo tapaba y mentía por él para protegerlo. Y eso que yo era la última de los cinco. Sigo manteniendo que solo se delata si alguien corre peligro o alguien es muy mala persona y provoca sí. un daño a otra persona. Pero chivar a por chivar sí. no me mola nunca y no me molan los soplones, sobre todo la, eh. la gente que se chiva de algo que yo conté en confianza. A esos crucifículos. a selin su hijo, siempre lo digo: en el cole ver, oír y callar. Chivarse lo último, salvo que alguien está haciendo daño. Entonces sí, pero no. Entonces, sí debidamente no me no, gustan pues, los chivatos. He eh, visto cómo
3: Pablo no ha ido elaborando la respuesta, sí, según iba, sí, iba sí. reflexionando ella, diciendo, sí, nada, mira, sí, sí. pues Matizando. no.
0: La verdad es que no me gusta. Sí, sí.
3: Mira, y para terminar un par de casos. Pablo Caralís, en un examen de religión octavo de GB, estaba copiando de una chuleta y un compañero se chivó a la profe. Yo tiré la chuleta al suelo y la pisé, y el compañero decía a voces, mira cómo la pisa, mira cómo la pisa. La profe me reprendió levemente, levemente, mm. y me dejó continuar con el examen. Fue una de las mayores traiciones que recuerdo. Muy inocente, y hace unos cuantos años, cuando el mífillo Eloy era pequeñín en un día de reyes que después de la cabalgata se alargó para una cena, pues tuvo un poco vino. Yo mm. no agarré el coche, eh, consciente de estar algo colorado pelos papos, y subía conduciendo <risa> Blanca. Blanca Pérez Soto, que al llegar a la altura del santuario de la cueva, atopóse con tráfico poniéndola a mm. bueno Bueno, control la alcoholemia, tiene que soplar. Y desde la silla dijo Eloy, no y lo pongas a mi madre, ponlo a mi padre, que fue el que cenó con vino. <risa> Cago en su arte, dice Monforzelledo. Cago en su arte, su arte. Bueno, bueno, pero no iba conduciendo, ¿eh? Monfoncellero. No, no iba conduciendo la. Mujer. Bueno, 12 y 27 minutos de la mañana. Gracias, oyentes de la radio, Fía, por compartir vuestra impresión sobre los chivatos o los que denuncian, que son, ya veis, cosas distintas. Bien, de la denuncia a la crítica.
2: Y criticando, criticando, criticando. criticando
3: libros, en este caso, que es una de las tareas a las que se dedica con más empeño, con más arte y mm. con más tonio, Javier García Rodríguez, nuestro profe de los miércoles aquí en la Radio Mía. Mm. Y sí, hoy el libro que nos trae, no lo ha escrito, entre comillas, un, un escritor. Bueno, cuéntalo,
4: Javier. Mm. Hace muchos años que Diego Basallo dejó de ser el otro de Dunkandú el silencioso, el que siempre parecía estar un paso por detrás, el discreto. Intuíamos ya, allá por 1984, que había dos líneas creativas en ese dúo. La más festiva, popera y desenfadada en manos de Mikel Erenchun y la más intimista, delicada, algo oscura en manos de Diego Vasallo. Lo hemos ido comprobando con sus años de carrera en solitario. Sus discos, sus conciertos, sus colaboraciones, su música... Su trabajo artístico, en definitiva, ha derivado hacia una conciencia de los márgenes de la introspección, de la profundidad. Creador incansable, vasallo sin abandonar la música, discos, conciertos, performances con poetas como Roger Wolfe en La máquina del tiempo, ha volcado su creatividad en otras actividades artísticas, artes plásticas, fotografía y escritura. En este ámbito acaba de publicar su obra El porvenir no llega, el pasado no importa, editado primorosamente en Valladolid por la muy interesante editorial Difácil, que ha publicado también, por cierto, a otros músicos escritores como Igor Pascual. Vasallo deambula por las palabras y por los espacios cotidianos para retratar el presente sabiendo que el presente es mucho más que un instante. Toma su cámara para mostrar en blanco y negro instantes, espacios, retazos de vida, sin aderezos. Sin aderezos también, sin adjetivos innecesarios, los textos que acompañan y complementan a estas fotografías. Un diario entre la intimidad y lo exterior, entre lo cotidiano y la extrañeza, entre la reflexión y el apunte costumbrista, entre el aforismo y el poema. Hay profundidad en el porvenir no llega, el pasado no importa. No se renuncia a ella por exigencia vital. Pero hay también una mirada estética que va guiando al protagonista de las palabras dichas por los recovecos de la realidad. La confesión, la reflexión, el tono, no le bastan a Diego Vasallo. Parece querer decir, me pasa lo que a todos, yo soy todos, pero mi exigencia no es sólo compartir lo sucedido, tratar de detenerlo en imágenes, sino devolver lo sucedido a través de un lenguaje que pueda dar cuenta de la mezcla imposible entre la insoportable levedad del ser y la gravedad del pensamiento. Se recupera así una mirada que es filosófica y también es poética. Vasallo es un presocrático posmoderno. El autor pone su nombre y su apellido en minúscula en la cubierta del libro, como no dándose importancia, de manera discreta. Este libro es su vida. Atrapar el presente, carpe diem, aunque este. Ya se haya ido.
3: Ahí lo tenéis, Diego Vasallo, que en efecto era como ¿Sí? la cara oculta ¿verdad?, sí, sí. de Nutandú sí. y, y otro carácter, otra forma de ser, otra forma de crear también y de estar. Y que no se ha limitado a hacer canciones, sino que también hace... Ah. Eh, gracias Javier, gracias Rodríguez por redescubrirnoslo. Que yo creo que igual ya tú tenías más pistas ¿no?, de este Diego Vasallo, Jorge. Un poco, sí, sí,
0: porque sí. Eh, hace relativamente poco, además, bueno, colaboró con Rafael Berrio, que sabes que yo soy muy fan, Rafael Berrio que desgraciadamente falleció. Uh -huh. Hace, sí. hace un par de años o así. Y, y sí que, sí que le, le, además, últimamente le, le, le vi bueno, así, noticias en redes y tal, que está, ya había hecho eh, recitales de poesía y, y el, el, bueno, el tema del libro. Siempre era un poco, efectivamente, la parte así como más literaria. Yo recuerdo que eh, de Guaje, en una entrevista de estas, estos cuestionarios que se hacían en revistas tipo Super Pop y todo esto… Eh, cuando le preguntaban, ¿tu artista favorito? ¿Veías un poco cuál de los dos podía tender hacia mm -hmm. otro lado? Cuando él dijo Prince, que dije, ¡Uy, mira, ¿Eh? este es de los míos. ¿Eh? Este, ¿Eh? este es de los míos. Y luego también se notaba ya en las composiciones que hacía, que eran como mucho más introspectivas, la forma de cantar, que también podía tener que ver con que, bueno, el hombre no va muy, muy, muy sobrado de voz, ¿no? Pero bueno, ya las, la la, te, tenía, mm -hmm. tenía un acercamiento diferente, y sí, sí, sí que Sí que le he seguido porque si os dais cuenta el discos saca bueno sí, ah, sí, sí, sí sí tiene uh -huh. digamos que los, los, los tiene un plazo muy largo entre, entre unos y otros porque también los cuida mucho y los hace un poco como esto de Aute que también quiere que el disco sí. además sea un artefacto no que sea bonito uh -huh. cuidando todo sí. el detalle etcétera pero sí, sí, sí es un tipo es un tipo muy interesante Diego Basayo ah,
3: nada Hoy aparecen novedades García Rodríguez hoy es la novedad uh -huh. que nos ha traído Javier García Rodríguez Gracias profesor 12 y 32 otro profesor, sí. que tiene una de curro hoy, <risa> Julio Concepción, ¿qué tal Julio? Muy buenos días.
2: Buenos
0: días. Buenos días.
3: Bueno, se nos acumula el trabajo, chico. Tienes aquí un montón, un montón de fans que quieren preguntarte cosas. Mira, y vamos a ir vamos, vamos a ir directos, eh, vamos a ir a ello porque si no, no nos da tiempo. Mira, teníamos una pregunta que nos hacía Teresa Meana la semana pasada y que enseguida vas a entender por qué. Porque quieres saber por los apellidos Pidal y Meana, que es el suyo propio, uh -huh. ¿de dónde vendrían Pidal y Meana? Que no sé, por cierto si también hay eh, localidades, lugares, sitios donde aparezcan Pidal y Mena. Son muy asturianos, eso seguro, ¿no, suyo? Sí.
2: sí, Pidal, bueno, por supuesto, claro, Pidal es muy frecuente en, en antroponimia, sobre todo. Hay algún pueblo también, me parece, de Pidal, sí. de, pero en el fondo... Viene de las pepitas, del pevidal. ¿Eh? Ah, el pevidal era el vale. semillero fundamental que había en todos los sitios, todos los pueblos, por pequeños que fueran, porque habría que, que hacer de, de las pepitas, de las pepitas se hacían plantaciones, se hacían plantaciones para las peras, manzanas, castaños, ah. robles, incluso, porque había que repoblar las montañas, sobre todo en, en, encima de los pueblos, para cortar la nieve, para que no bajara la nieve, se hacían viveros de robles. Para, porque son muy muy fuertes y, y no baja la, nie la nieve, lo rompe encima de los pueblos. Uh -huh. Ese es espiral, espiral uh -huh. es pepital. Es pe pe uh -huh. Incluso las había en el centro del pueblo. Era algo muy mimado, muy cuidado. No se compraba en los mercados como ahora. Uh -huh. Y meana es, uh -huh. me, es mediana. Ah. hay Ah. Meana, bien sea por la... En el fondo viene de un pueblo. Uno, eh, las medianas eran los, los pueblos a una posición mediana, mediana de la montaña. Uh -huh. ah. sí. Es lo más frecuente, uh -huh. sitios ligeramente vamos, por encima de los ríos, para que no haya inundaciones, y no muy altos tampoco. Los mianas, uh -huh. hay costamiana, por ejemplo, que eso está muy claro, Costa Miana, es decir, la cuesta mediana.
3: Uh -huh. Vale, estoy pensando en las meanas, también en Avilés, uh -huh. que eso está en ciudad pero que en un tiempo no estaría igualado seguramente con el casco urbano y sería también una zona, bueno, como tú la describías, ¿no? Las Mianas.
2: Yo creo que en la mayor parte, está. hombre, puede haber alguna excepción que venga a través de algún antropónimo, pero las Mianas, Allí. yo tengo Cuesta Mianas y, eh, y luego, bueno, la, 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 la malla al medio, esos Mianas, mianas eran sitios estratégicos calculados, uh -huh. calculados uh -huh. en las laderas de las montañas, sobre todo claro, en, me entiende en pendientes
3: pendientes, vale, uh -huh. pues ya está, Pidal y Meana que son, por cierto, los apellidos familiares de uh -huh. Teresa y que por eso seguramente nos lo preguntaba. Lorenzo Linares la semana pasada llegó tarde o no llegó ya directamente, yo no sé, de hecho fíjate, hay una que añade eh, esta, en esta, esta semana, pero no sé si estas les habíamos dado salida en semanas uh -huh. anteriores. Él pregunta por Picu Moros, que está cerca de Moreda, y Vallemoru en Ponga, que hay un pueblo, por cierto, abandonado, Picumoros y, y Vallemoru. ¿De dónde viene eso de Moro, Julio?
2: Bueno, Moro es una palabra perromana, Está claro, mm. que tuvo muchas interpretaciones por los Moros, que mm. también hayan claro. venido, sin duda, con el tiempo. Pero, bueno, eso es muy reciente, eso es de los años 30, de la guerra de la guerra civil, mm. o incivil, mejor dicho, incivil. Mm. <risa> mejor, sí, mejor. <risa> que dejó mm. muchas leyendas, pero bueno, Moro-Mur es altura, porque simplemente desmoronarse algo, desmoronarse... Mm. Eh, ¿qué sí. decir? que nosotros decimos esboronase, esboronase, viene de moro, caes de la altura, Mur, mor es altura, es decir, de ahí viene también morro, el morro es un saliente, una altura, sí. todos los moros, cuamoros, por ejemplo, la cueva, la cueva alta, en realidad, la cueva de los lugares altos, aunque hayan, en fin, que luego incluso hayan estado moros, y por supuesto... ...el Pico Moro de, de Moreda está clarísimo... ...el Pico Moro tiene allí una serie de, de abajo de corras... ...de tipo fortificaciones... ...que controla, Era los lugares de control del valle... ...y de ahí viene Moreda... ...Moreda pues habría bajado claro. de los corros del, del Pico Moro, claro... Mm
3: -hmm. y, ...y te lo voy a preguntar, Moro, ...Claro, Moreda vendría de ahí también, ¿no? ...sería el tendrío de eh, bueno,
2: Moreda puede venir de ahí... ...o puede venir de las moras directamente... ...porque hay muchas moreas... Eh, ...ahí claro, empezamos con... ...que, que claro, eh, Moreda se hizo sobre el río... Y mm. Morea de Arriba, que es el pueblo más antiguo, Morea de Arriba, es un sitio muy propicio, solellero, etcétera, para las moras, y antes se bebía de las moras. Mm. Pero, puede, claro, al tener ese sufijo Ea, es un abundancial de algo, pero mm. Moro, como mm. está solo, pues es un pico aislado, ese sí que puede ser la altura, en una palabra. Claro, aquí empezamos ya con las homonimias y las coincidencias. Yeah. Valle Vallemoro, claro, por bien. supuesto, Valle es un sitio precioso yo estuve allí, bueno, no está abandonado ¿eh? Me, me yo eso de abandonado, no me gusta nada más
3: bien
2: está no. deshabitado sí, está un poco deshabitado hay gente
3: abandonó ¿oye? cuando está cayendo, ¿no? a cachos, eh,
2: sí. bueno, y que nadie va y que, nadie, que no va, va a nadie, no, vale en, vale, 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 vale. en Valle un en concreto vale. yo estuve allí y hay, bueno, hay un paisano allí que tiene vacas y allí estaba los restos de una capilla mm
3: -hmm. y unas
2: casas eh, bueno ya con claro abiertas y eso pero es un sitio muy guapo es un, es un valle mm. es en Valdemoros es exactamente el valle en la altura porque es una vaguada mm -hmm. por encima del río del río que baja a Celiaño por allí por lo tanto es el, el, el valle alto la mm -hmm. vaguada alta
3: Uh -huh, vale sí. yo estaba mirando fíjate en, en la web tuya en shulfs.com que habíamos empezado hablando de pueblos ahí de chena y todo lo demás que aparece un pueblo que se llama hablando del mismo tema ¿eh? pero ahora perdílo <risa> Cuamoros aquí está Cuamoros Cuamoros tendría ese mismo origen pero ese cua ¿de dónde podría venir?
2: cua es cueva cueva yo estuve allí y, efectivamente, es una cueva entre unas piedras, entre unos morrillos. O sea, hay, un, hay una piedra, un, alt, no es que sea muy alta, pero un mm. saliente rocoso, y ahí está la cueva. Y esas cuevas eran muy utilizadas antes incluso de los pueblos para resguardarse, claro. Mm. Del viento, de la lluvia. E incluso mm. eh, luego, con, cuando había pueblos, metían productos, no había neveras.
3: Mm. Mm. Entonces, metían claro.
2: los, los productos en las cuevas. ¿Cuál es una abreviatura mm. de cueva, claro.
3: Mm. Vale, vale, vale. vale, pues ha aclarado oye, es que tiene otra Lorenzo, una más que la borbolla en Llanes ¿de dónde viene la borbolla?
2: Aquí la hay muchos sitios que se llaman la, la bueno, en borbolla, la gorgochosa, por ejemplo, viene de, de borbotar. Hay muchas fuentes que borbotan del suelo, o sea, borbotan. Por alguna razón, ahí está la falda del, del, del cuera y por alguna razón eh, baja y una especie de sifón sube otra vez. Y esos sitios que borbotan son aguas normalmente muy buenas porque vienen profundas. Entonces la borbolla uh -huh. es de borbotar. Vamos, ahí hay uh -huh. alguna fuente por ahí, de, hay un, de ello está un poco empozado y de alguna manera hay una, una surgencia pequeña que baja del cuera. Yo estuve, vamos, uh -huh. también estuve allí, es un sitio muy guapo. Borbolla uh -huh. viene de... Sí, de, de una bor, de, de bor, de borbolla, de que y burbuja. Uh -huh.
3: De burbuja, claro, claro. Sería uh -huh. lo mismo que burbuja.
2: Así, y Gorgochar así. hay una fuente de la gorgochosa muy, que es muy fría, además debajo de Peña Oviña. O sea, hay pocas... Uh -huh es Gorgochar, vale. la, la, la B se convierte en G pero es uh -huh.
3: Gorgochar Gorgochar vale, vale. la vale. no sé si pregúntate esta, porque como ya la planteó mm. eh, Mon Forcelledo y me da la impresión de que tienes que investigar lo de lo de Xiofa con, con X que dice ya que lo vio en un mapa antiguo que no se acuerda si estabas si tú con S con S pero una gente que conozco ya menos los de Xiofá, o Xiofa uh -huh. eh, y un hombre muy curioso dice Mon ¿eso de dónde podría venir, Julio?
2: Sí, esos nombres son únicos y son los guapos. Eso es la toponimia <risa> de verdad. La que nunca está escrita en ningún sitio, ni analizada, ni nada. <risa> no lo encuentro por ningún sitio. Ah. Es decir, en ningún diccionario, eh, vamos, por supuesto, ni asturiano ni, ni de otras lenguas. Pero bueno, yo creo que en asturiano tenemos shiu, que es piedra. Un shiu es un shishu. Es decir, ah, un hijo, la... Un rijo. Sí. Entonces, shiu. Uh -huh. Eh, ...que viene de Aquileu, de algo agudo... ...como cuando decíamos que encontramos un Shishu... ...bueno, ya no se dirá, ¿no?... ...pero yo toda la vida, toda la vida lo dije... En el agua, en la leche, encuentras un Shishu... ...es algo sí. pequeño... ...aquí sería shiu, Shishu un saliente rocoso... ...tiene que haber uh -huh. por ...puede haber si hay una roca un, algún morrillo por ahí... ...y lo de lo o de fa ...eso de Fa... ...para mí que viene de falla ...porque Faeu, un Faeu que pierde uh -huh. la G... Un faeo y la, la y, un faeo es un fallido, por lo tanto, si ufa sería algo así como la roca, la piedra del de de, 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 de de haya entre de, de, de el fallido,
3: mm -hmm. vale, si bueno, vas, vas a estudiarlo, no? Esto vas a darle una vuelta, ¿okay? uh -huh.
2: bueno, voy a mirarlo, pero Mira no, a por, por ahí viene la cosa. Yo creo que. Uh -huh.
3: Vale, vale bueno, por pues si acaso, oye, Nadie, no es donde… Nadie lo encuentro, una palabra. ¿Cómo nos presta, cómo nos presta que nos dé respuestas, pero también provocate un poco, ¿sabes? Genera <risa> la duda y, y que tenga que y vueltes. Al, al <risa> vale. eh, oyentes oyentes de la radio, es mía, poned los mensajes con vuestras preguntas y echa un ojo, que lo vais a pasar muy bien, a la web de Julio Concepción, mm. que es juliocs.com. Julio, hablamos el miércoles. Cuídate mucho.
2: Igualmente, Ale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo
3: las 12 y 42 minutos de la mañana que me cuentan, que está Marta Tejido ya qué Marta, ¿cómo estás? Muy Hola, días Hola, buenos días
1: a todos me
3: bueno, suena esa vas. sintonía maravillosa mm -hmm. Venga mm
1: -hmm. Do
2: my soul, do my hands
1: no te has elegido que
3: hoy estamos de estrenos, estrena temporada hoy.
1: Eso es, hoy ya empezamos mm. a hablar de la agenda de conciertos que tienen lugar en Asturias y qué mejor hacerlo porque precisamente hoy tiene lugar el concierto inaugural de temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Hoy a uh -huh. las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, uh -huh. nada más y nada menos que podremos deleitarnos con El Requiem de Mozart.
0: Catacroc. Toma. <risas> el
1: Requiem de Mozart, eh, interpretado por la Orquesta y Coro Mercadante bajo la, di eh, la dirección de Mariano Rivas. Eh, uh -huh. Antes de empezar a hablar de esta impresionante obra, comentar que la Sociedad Filarmónica de Gijón, que ya comenzó su andadura ya por 1908 que bueno. tuvo unos momentos de esplendor cuando era pues, la única sociedad ah. que se dedicaba a traer grandes músicos. Pasaron Granados, Falla, Arthur no, no. Rubinstein en numerosas ocasiones, y ¡Ostras! podemos seguir aquí hablando de grandísimos sí, sí. músicos y compositores. Tenían buena agenda,
0: sí, sí. Eh, tenían, vamos, era lo,
1: lo más granado que había en todo, el eh, tanto a nivel nacional como internacional, a nivel musical. Y sí. recordar a la gente que, hombre, ahora mismo no son los mejores momentos para las sociedades filarmónicas, porque sí. claro, ¿quién puede hacer frente a claro. las programaciones de los auditorios que además tienen una gran sí. ayuda económica por sí. parte del Estado? Eh, la Sociedad Filarmónica de Gijón, como prácticamente todas, se financia solo con las cuotas de los socios. Sí. Así que, aquel que viva por Gijón, las proximidades, sí. y le apetezca, puede hacerse socio, tendría dos conciertos sí. mensuales, los miércoles, normalmente son los miércoles, y si sí. no, pues también puede probar y comprar una entrada sí. Para, la... para el concierto concreto en la taquilla del, del Teatro Jovellanos. Y dicho si
3: vas hoy, si vas hoy sí. te entregas.
1: Es que el requiem de Mozart... Te haces
0: socio, te haces, vamos, pues, sí, sí, sí.
1: La última, Vamos a empezar ya con la, la obra en sí. La última obra que compondrá Mozart, que es el 626, la última obra de su catálogo, la compone eh, en 1791, que es el año en el que fallece, cumplidos los 35 años. Eh, la dejó en Inclusa no pudo terminarla y la verdad es que hay todas unas circunstancias en torno uh -huh. a cómo se produce el encargo de esta obra y hay numerosas especulaciones. Uh -huh. eh, vamos a decir que quizás la más extendida es esa que planteó Milos Forman en la película sí. Amadeus ¿no? en el sí. año 84, donde decía que, bueno, pues que un eh, Salieri uh -huh. muy envidioso de esa genialidad de Mozart, ¿no? parece ser que es el que le realiza el encargo. Eh, bueno, pues este dato no es así. Él se había basado a Milos uh -huh. Forman en una obra teatral de Peterson Tougher. Sí, y a su vez, realmente todas estas especulaciones de que Mozart había muerto hasta envenenado habían corrido por bien allá desde su fallecimiento. De hecho, había una obra de un escritor ruso, eh, Pushkin, Alexander Pushkin, uh -huh. que se titulaba Mozart y Salieri, donde planteaba que había sido este último el que había envenenado a Mozart. Pero no, uh -huh. nada más lejos de la realidad. Como nos gusta
2: el drama. Como ah. nos gusta, sí, y que va, va inflando
1: aquello cada vez más. Pero lo cierto es que la historia es tal cual que el conde eh, Josef von Walzek era un hombre muy adinerado. Casi toda su fortuna la basaba en que tenía minas de yeso. Vivía a las sí. afueras de, de Viena, un poco alejado, en la Nirostegeich, eh, en la Baja Austria. Y entonces este, este conde se dedicaba... Era un gran melómano, eh, pero sí. era un músico frustrado. Tenía una pequeña orquesta a su disposición uh -huh. y lo que solía hacer era... Adquiría obras por encargo, pero sin entrar en contacto directo con los músicos. Y en este contrato eh, incluía una cláusula para la cesión exclusiva de la autoría a su favor. Es uh -huh. decir iba contactaba con músicos evidentemente él no se reve no revelaba su identidad y una vez que conseguía el manuscrito lo volvía a copiar de puño y letra y hacía desaparecer el nombre del compositor Madre ¿qué le sucede a este conde valse que, que su mujer fallece con apenas 20 años y él quiere una misa de difuntos ¿no? un requiem mm. y piensa en Mozart, manda un emisario que y ahí sí que ya en enlaza un poco con la película ah. de los Forma ¿no? Ese emisario sí, sí, sí. que aparece en su casa y que le ofrece a Mozart la posibilidad de compositor esta obra le da libertad absoluta para el estilo, la forma, sí. pero le, le paga un buen, una, una buena remuneración por ello en dos partes. Primero le hace un adelanto y lo único que le pide es que nunca indague sobre eh, quién es la persona que está detrás sí. de este encargo. Sí. Vamos a ir alternando sí. música y seguimos contando sí, sí. esta historia sí. que es muy la verdad es que es muy entretenida. Sí. Vamos a comenzar con el primer número, con el introitus. Sí. Es un inicio solemne, simula ese cortejo fúnebre. Es el ritmo del, del cortejo viene marcado por las cuerdas y el bajo, y los fagotes y los corno di baseto que es un instrumento que, bueno, que hoy en día sería lo que sería un clarinete bajo evolucionado, serán los que marquen la melodía. De repente, tres acordes producidos por los trombones marcan el inicio del coro que canta ese eterna, a eterna, dona eis, domine, dale se, el descanso eterno, señor.
3: Una procesión, ¿no? ¿Eh? Tiene ese ritmo de marcha sí. fúnebre. Eso es. Esas únicamente.
1: flautas, esos clarinetes bajos le imprimen ese timbre sombrío. Decir mm. que este intronito es la única pieza que Mozart escribió íntegramente. Y luego Ajá. ya iremos avanzando qué, es lo que, qué partes pertenecían a Mozart, qué partes pertenecieron a la persona que completó la obra, ¿de acuerdo? Eh, decir que esta orquestación es un poco especial, eh, Mozart prescinde de flautas, prescinde de voces, de trompetas, de trompas. ¿Eh? Y, y bueno, incluye, como se puede escuchar, el coro a cuatro voces y luego también cuatro voces solistas. ¿Eh? Siempre son soprano, contralto, tenor y bajo. Eh, Continuamos un poco con la historia que estaba comentando. Moza recibe un pago eh, anticipado... Y lo que pasa es que eh, parece que la entrega empieza a demorarse, porque en ese momento también entra un último encargo, que es la, la ópera eh, La Clemencia de Tito, y tiene que compaginar. Uh -huh. Y el emisario acude en varias ocasiones, apremiando al compositor eh, bueno, a que entregue la pieza. ¿no? <risa> eh, <muy> bien, ¿no?
3: <risa>
1: Cuando Mozart fallece... que tenemos a medias. Sí, que, sí, <risa> ¿cómo sí. ¿Cómo Cuando Mozart fallece, la viuda Constanza, por cierto, que la viuda sobrevivirá 51 años a la muerte de, de uh -huh. su marido, se, realmente está muy nerviosa porque no solamente está en juego que no cobre la segunda mitad, sino que tenga que devolver Uf. el anticipo, así que lo que mm. hace es encargarle eh, la finalización al que fue el alumno de Mozart eh, Franz Susmaya el que, bueno, había recibido indicaciones, se entiende que había recibido indicaciones verbales, acudía diariamente al, al domicilio de Mozart y lo completa. El siguiente número que vamos a escuchar, por mm. ejemplo, a partir de ahí, el kirie, eh, la secuencia, que forma parte del de kirie mm. y luego la secuencia, lo que, ha hecho, lo que hizo Mozart fue marcar, o sea, dejar escritas las partes corales... Las uh -huh. partes de, del bajo, pero lo que es la armonización, la orquestación, la, rea, la realiza eh, Susmaya. Vamos a empezar con ese kirie, el kirie eh, que pertenece junto al sanctus, al benedictus, al agnus dei, al ordinario de la misa. ¿no? Eh, uh -huh. Se plantea como una doble fuga, un elemento barroco, y en él se desata una auténtica tormenta con los trombones y la intensidad de la cuerda. Vamos a escuchar. Ese Kiri Eleison, ese Señor Ten Piedad, Cristo Ten Piedad, que es el, la letra que, que es musicada por Mozart. Eh, como comentaba, eh, finalizará esa, esa orquestación, Susmaya. y luego los últimos números de este. Requiem son totalmente autoría de, de sus mm. mayas, ¿no? mm -hmm. El siguiente número, que es el famoso Ira, mm. el día de la ira, el día del juicio final, ¿no? Donde los difuntos deben responder por sus actos en vida, eh, tendremos de nuevo una música de gran intensidad emocional y el coro representará esa ira divina.
3: me atrevían ni rechistar. Madre no Dios. he dicho ni, ya, ni una Dios. sola palabra. Es que además te busca una versión. Vamos sí, sí. eh, a el verdad. apocalipsis ya mismo. Es, ¿eh? Sí, sí pues ya sabes que,
0: esto, que, que en el cielo nunca hay silencio porque los ángeles siempre están cantando alabanzas a Dios, pero bueno, afortunadamente esto es solo para el juicio final, porque si no, la estancia más, se te más, puede hacer un, un poco.
1: poco. Es, patético, es patético, es aterrador. Como el siguiente número, el Confutatis, ¿no? donde dice la letra rechazados los malditos y entregados a las cubas crueles llamas.
3: hay un momento donde están los confutatis, pero luego cuando le pide, cuando le ruega, que por Eso favor es. llámame con los benditos, no me, me, no me mezclen con todos estos.
1: ¿no? Eso es, ahí aparecen las voces femeninas del coro suplicando y rogando piedad, ¿verdad? Mm. Ese contraste, cómo lo logra, cómo lo logra Mozart. Eh, quería hacer un inciso. Mm. En este confutatis, eh, eh, vamos a ver, en, en la época, en el siglo XIX, eh, evidentemente el acceso a un concierto con orquesta era muy limitado, eh, había muy pocas orquestas, mm. solo podrían beneficiarse de ello aquellas personas que vivieran en grandes urbes ...y lo habitual era que... Eh, ...la práctica de la música en uh -huh. las casas... ...el piano había empezado a tener un desarrollo cada vez más importante... ...se habían abaratado también con ello uh -huh. un poco los precios... ...y la cultura musical se había extendido rápidamente... ...por, por, todos, los, eh, por todos los ambientes uh -huh. domésticos europeos... Eh, ...había muchos compositores que lo que hacían eran transcripciones... ...de obras como uh -huh. esta... ...que si no, uh -huh. no había otra manera de conocerlas... ...y este es el caso de Carl Czerny... ...había sido alumno de Beethoven... ...y a su vez profesor de compositores como Franz Liszt uh -huh. eh, crea una reducción de esta partitura para piano para cuatro manos. Dos intérpretes se sentaban frente al teclado Uf. y tocaban el confutatis de esta manera. <risa> Sí. sería como la, eh, lo, en, en el siglo XIX se conocerían todas estas grandes obras eh, Lis, por ejemplo, tiene bueno, ah. podríamos enumerar tantísimas transcripciones ah. que realizó de obras muy importantes, bueno, un poco porque los oyentes supieran cómo sí, llegaban sí. A, a conocerse este tipo de obras y como punto Ajá. final vamos Ajá. a ir a Lacrimosa, Lacrimosa es lo último que compone Mozart y si nos vamos exactamente a determinar en qué lugar abandona la partitura se produce en, lo, en el octavo compás va a componer Ajá. los ocho primeros compases de este lacrimosa y precisamente finalizará con las palabras homo reus hombre culpable y ahí terminará Mozart su composición
3: Ahí llega. Es lo, eso es lo, último, eso que lo, es lo último que
1: compuso Mozart. Trágicamente se convirtió en la música en su propia música fúnebre, ¿no? yeah. eh, fallece 15 días más tarde de finalizar este fragmento en trancoma y, y bueno, pues esta música, por cierto, se utilizó también para, para en el funeral de Beethoven, pero en ese caso había sido un funeral al que había acudido miles de personas. Y, y bueno, pues con esta hora nos, nos despedimos. Eh, hay que decir que hoy, recordarlo, sí, sí, sí. a las 8 de la tarde, el que, la, el que lo quiera escuchar en directo, que eso es un lujazo, el Requien en el Teatro Jovellanos, Sociedad Filarmónica. Con la Orquesta, de
3: Gijón. Con la orquesta Mercadante, el Coro Mercadante y Mariano Rivas dirigiendo el primer es. concierto de la Filarmónica de Gijón. Gracias, Marta Tejido, A Gracias.
4: Gracias.